0: خب با سلام و اسپر پیریت خدمت شما جلسه گذشته ما در مورد متافیزیک ارسطو رو جمع کردیم دو جلسه مهم متافیزیک ارسطو پرداخت و در حد توان من و به خصوص از کلاس سعی کردیم که یه سری بزنیم به مفاهیم نواسر اسطوی و ماده در با با کمی سری کرد بزنیم سعی کنیم پیش که ما قبلا استو چطور برنامه‌رو و تا گفتم این جلسه دیگه اومادیم بیرون از اون ساخت متابیزیک و خب بحثا خیلی راحت‌تر رو روندم. البته این سابقه داره که پیشه طوقام چندایی بود و بناس که به اخلاق ارسطو. اما قبل از اون یه مختصری که از جلسه پیش مونده بود یعنی چیزی که برنامه برنامه داشتام جلسه پیش بینم گفتم این جلسه اون میگم و بعد میریم سراغ اخلاق ارسطو. اون هم جهان شناسی ارسطو. این بنا نظر خیلی جالب میتونه بعدمون بخوره یا قطع بعداً توی دو مدرن هم با این کار خردش. که چنین مبنا میشه مبنای هزار سال جهان شناسی یا کاسمولوجی که در واقع بر سازندگی اون ایدین نجوم از این. اگه تو گذشته ما گفتیم که یک سلسله مراتبی وجود داره. از پایین یعنی از هیولای اولای فرضی و در واقع از اش، اشیاء بالا،, بالا 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 تا می‌رسیم به محرک نامتای. یه سلسله مراتبی این سلسله مراتبی که ما هفته پیش ترسیم کردیم به صورت خطی در واقع خطی نیست. به معنای کوروی یعنی جهان برای ارسطو کره است یک کره بزرگ و مرکز این کره یک سیاره به اسم زمین این جهان ارسطو یعنی همون بحثی که ما کردیم خطی از اینجا تا بالا این رو ثبوتی تصور کنیم به صورت کوره و خب این جهان به صورت فلک فلک یعنی افلاک متحد المرکز فرس کنید این هم متحد المرکز دایره خب ادامه داره چند تا سال 10 ده تا سال با خودش داره ما نمیخواییم بارده میزدکار بشیم ولی زمین در مرکز داره و زمین کراویه مثل خود جهان این نکته خیلی مهمه زمین دوتا خصلت داره یکی اینکه که کراویه این که, که مرکز هم مرکز جهانه و هم کراوی پس عرستو به این دوتا قائل بود و در جهان مدرن در گفتمان بودن بعدا کپرنیک و کپلر و دیگران که نرم میکنن در واقع دارن مرکز جهان بودن زمین رو میکنن و کروی شد کروی رو ارسطو چون من بعضی می‌دونم بسط خیلی ساده‌ای نداره که مثلا گالیله گفته زمین گرده اصلا چی چیز نیست عرستو اثبات می‌کنه زمین گرده جهان گرده چرا باید کروی باشه چرا مرکز پس اینجا ما به کره طرفیم و اولین فلک اون یک چیزیه که داره دور این کره می‌گرده که بهش می‌گن ماه یا قمر و ذیل اون قمر می‌شرمون عالم تحت القمر اینجا یعنی میشه عالم همین اناسور چارگانه این عالم تحت القمر و بالای اون میشه اسیر این افلاک در واقع به معنا میشه گفتش که سیاره ها هستن که دارن دور زمین میشه تا کجا تا یه چیزی به اسم آسمان این آخر این تهی ماجرا اسمش آسمان ستاره ها چی هن؟ ستاره ها در این آسمان کوبیده شدن یعنی وقتی که ستاره حرکت نمیکنن کوبیده شدن با آسمان ولی آسمان داره میچرخه دورمون برمیاد شب مثلا ما میبینیم داره حرکت میکنه این آسمان اصلا <تصفح> عجیبی نیست دیگه برای ما خودمون ابزورد در نظر بگیریم درم به جهان نگاه میکنیم ماارد همین دیگه مثلا چون هدف یعنی در واقع معیار اینجا انسان دیگه انسان منظر خودش اگه الان برگردید به یکی بگید که تو اون دوران یونان بری بگید آقا خورشید دور زمین نمیچرخه زمین دور خورشید میچرخه میگه وا بیا کوری مگه نمی نمیذاره میچرخه دیگه مثلا چون معیار خودش گیره البته این جهان همین مشکلاتی داره مشکلاتش هم از همون دوران ایرانی مطرح بوده به صورت کم رنگ با توضیحاتی رد میشده در قرونه عثمان مطرح شده قرن 13 14 15 16 بعداً این مشکلات باعث پیدا کرده تایی که مثل کوپرنیک میاد و نشون میده که نمیتونه زمین مرکز باشه. اینکه زمین مرکز نیست اثبات می‌شه زمین مرکز است به این دلیل است که مثلا اینا نمیدونم با سوار شدن رفتن بیرون و دیدن این دور دور خورشید میچرخه مثلا منظومه شمسی. به این دلیل بود که برای کوپرنیک سیستم جور در نمیومد. یعنی اینو نشون داد کوپرنیک. که اگر زمین مرکز باشه و اون سیارات هم دور زمین بچرخن سیارات و خورشید دور زمین میچرخند آنگاه روی کاغذ اینا باید به هم بخورن نمیتونه کوپرنیک گویا مرکز بودن رو با سیارات مختلف امتحان میکنه توی گروه کاغذ و فقط خورشیده که اگه بذاره مرکز این فرمولا درست نمیاد به هم دل میگه البته میدونم ما جامع کوپرنیک رو نداریم بعدن نگه میشه که پلیرها دیگران یه جور یه بحث علمانه میکنه اما این جهان بینی تا 2000 سال حاکم بوده بر اندیشه بشری و مسائلش هم سعی میکنه حل کنن اون چیزی که برای ما مهمه این است که اینجا پشت این آسمان برای این آسمان اون چیزی وجود داره که بهش میگن محرک ناموتری این نقاشی هست از اون استاد حالا این امشب پیدا کردم میذارمش توی کانال که همین ستاره ها هست آسمان هاست و این گوشی آسمان و فرش آسمان جایی که زدی کنار داره نگاه میکنه اون خداستی مثلا داره بیرونه. محرک لاموتگی آسمان رو داره حرکت میده به اون شکلی که قبلا هفته پیشتمونش صحبت کردیم. ولی بیرونه این ماجرا است. اینا همه دارن میچرخن یک چیز دیگه، یک دستگاه مشخصا دستگاه دیگه چون یه جور سیستمه. ما هم از منظومه شمسی هم میگیم سولار سیستم. یه جور سیستمه این که ترسیم کردن و دور زمین در حال گردش و اینجا به خاطر جایگاه محرک را متحرک اینجا بعدا داشت تو الهیات ما اینجا میبینه که پیوندی هست بین نجوم و الهیات چون بعضی میگن آقا اصلا بی کلیسا چرا رفتی داره زمین گرده یا بزن دور فرشید میگرد یا نمیگرده به این دلیل رب داره چون نجوم پیوند داره با الهیات نجوم خیلی مهمه برای اینا و بعدا تمام مسئله میدون اوستا که ما بعدن اشاراتی خواهیم کرد در حد فالو و اینا اینه که این وسط چه خبره یعنی درسته که اینا سیارات هم و در ساعت نجوم در موردش هر زده میشه ولی در حد فراموش کنید اینا میانجی بین خداوند و انسانه یعنی فرشتن و یک علمی گفتیم بعدا شکل میده اسم فرشته شناسی هستن که این وسط چه خبره چگوناست بسیار پیچیده میشه این بحث. حالا خود رو یه عرفای زده و بعدا بعد از هر کی میاد اینو در واقع فر بهتر میکنه. مثلا در نظام ابن سینا ما میبینیم که اغول افلاط چقدر منظم میشن. در سوره وردی یه چیز دیگه اضافه میشه اغول عجیب و غریبی میشه، خیلی پیچیده میشه. مثلا در جامبینو قونوسی هم حالا هفته در ماینده در مورد صحبت خواهیم خب، یه نکته دیگه هم لازم اشاره کنم در مورد جایگاه نجوم. در یونان، فراموش نکنیم که نجوم برای یونانیان خیلی مهم بوده نجوم تفنن نبود شاید بشه گفت، با یه اقمازی بعضی از شعاروان هم اشاره کردن حتی خود تسبب و دیگران خیلی هم به این اشاره که این سوالی که اطمان ذهن شما رسیده به ذهن من رسیده ولی جوابی هم براش ندارم که چرا یونان؟ معنی راه باز یونان مصری‌ها ها نداشتن به اون پیچیدگی معماری رو پیچینه چینی‌ها مگه نبودن ایرانی‌ها مگه نبود چرا یونان آغاز فلسفه است یکی از دلایلی که بعضی‌ها مثلا می‌دلارن مختلفه یکی از دلایلی که میشه در کنار سایر دلایل فکر کرد حداقل این است که یونانیان اولین قومی بودند که براشون رسیدن به یک نظام منسجم در ساعت نجومی ضروری بود نه تفریکی. چرا فدایی کشتی ران. یعنی کشتی‌ها اینا در دریا گم می‌شدن. و فقط وقتی میتونستن راهی پیدا کنن که بتونن همون تنها عواملی در دسترسی رس که دارن، یعنی رو بتونن یک نظم اینا ببخشن، از اینا راه رو پیدا به نجوم برای یونانیان مهمه و حالا اینجا می‌بینیم یک نظام نجومی پیچیده و پیشرفته‌ای شکل می‌گیره که همینی ای که خدمتت گفتم اینا دو همه دور زمین می‌چرخن در این ما کان و فساد نداریم حرکت وزیدی داریم فقط ولی اینجا کان فساد هست به خاطر اناسور چارگانه خب این از بحث جهانشناسی یا اون کاسمولوژی عرستو که عرستو در هم فیزیکش هم باورش نمیشه هم در فیزیک و هم در متافیزیک بحث میکنه در مورد اینکه چرا حرکت باید دورانی باشه اثبات میکنه که حرکت باید دورانی باشه چرا؟ چون که حرکت ازلی ابدی اگر حرکت ازلی ابدی باشه که چون که دید نزد یونانیان هست پس اگر یک حرکتی داشته باشیم که صاف باشه باید بعد یه مدت بخوره به سقف آسمان و تموم بشه این باید بخوره به آسمان سریارا. در چه صورتی میتونن هم بار حرکت کنن فقط به این شرط که دورانی به زن ارفیر ما اگه اگر درورانی حرکت کنن می‌تونن تا بعد حرکت کنن بیدون که چیزی بخواد جلوشون رو دید. این توجیه عرستو بود که بفتیم هم در فیزیک هم در مدافیزیک این رو مطرح کردیم خب قبل ازگذیم به اسفارشون مفاقا یک نمونه تلاش عرستو رو در این کتابه که ترجمه شده به آثار الوی یا حتی بهتر بگیم آثار الووی اولوی ارسطو که درباره درباره چیزهایی که روی زمین نیستن از مه و ابر و باد و اینا تا میرسه با آسمان یک نمونه فقط میخوام بخونم که ببینیم ارسطو خودش نثر خود ارسطو چگونه صحبت میکنه در مورد یعنی چگونه سعی میکنه توضیح بده یا چی حال چی داره فکر میکنه برای اینکه بتونه ای چیزهایی رو که اصلا هیچ امکان نظر نداشتن یا یعنی در حال اصولهای تعبیر این رو عقلانی کنه و اون گذار از به لوگست رو چگونه شکل میده ببینید تو اینجوری میگه در مورد من حالا یه فصل در تشکیل راه شیری فقط داریم نمونه تکرسان راه شیری رو میخونیم نمونه یه هم میشد چون واقعا همه‌شون هم جذابه ولی این یک نمونه به نظرم برای چند صف است من که های سلکتیوی می این جدا کردم اینا رو صورت گزینشی و در اینا رو جدا می‌کنم در مورد تشکیل راه شیری صحبت می‌کنه راه شیرین رو داریم می‌بینیم شیر تو اینجوری شروع کنه فصل 8 میگه که کتاب اول هستش حال باید بگوییم که چگونه و به چه علت راه شیری تشکیل می شود و خود راه شیری چیست ولی نخست باید درباره این موضوع نیز نظریاتی را که دیگران بیان کردن یکایک بررسی کنیم ارسطو دیگه قبل آگام اول پیشینه تحقیق مثل مقالاتی ما می‌نویسیم پیش ارسطو دقیقاً بند حرف بزنیم یا پیش کی... چی گفته چون ارسطو متفکری که بر شانه‌های گذشتگان ایستاده اینها میگه و بعد با نقدم ها وراروی از اونها سمی کنم ویدیو خودش برسته بعضی ادعا میکنن که راه شیری راه یکی از است که به هنگام تلاشی عرابی فایتون از آسمان به زمین افتادند این یک عرابی داشته میرفته بعد متلاشی شده اینا پخش شدند مثلا متوسه در ساعت استوره است بعضی دیگر میگویند که این دایره ای است که سابقا خورشید در آن حرکت می کرده است. از این روی این منطقه بر اثر حرکت انتقالیان به کلی سوخته آسیب دیگر از این ندیده. مثلا چه می‌دونم یه گویه آتشین رو شما فکر کنید در یک زمین گندم رو رها کنید، کلین اون گندم رو له می‌کنه و می‌سوزه می‌بره دیگه. این جای که مونده. می که این اون خورشید قبلا میجه که اینوری دور ما بچرخه، آخر اونوری می‌چرخه به این جاش می‌مونه خود اونا هم که نفر فر زدن در این ساعتی سعی کردن یه توجیه راه را بدن ما میگوین گذار متوس از لوگوس گذار از متوس به لوگوس یعنی همین یعنی تلاش برای توجیه و نظم بخشیدن متوس و بعدش مثلا باز نمونهای دیگه عقیدی سغومی هم درباره راه شیری هست بعضی میگن که راه شیری مانند ستاره دنباله داره دنباله دار این دنبال از اشعای بصری ما به سوی خورشید است ولی این نیست خیر ممکن است اینان وقتی بحث بده اون بعد بعداً مطرح میشه ما معلوم بهش وارد نمیشه تو سوره بردی هم مفصل بحث می نظری ابصار یعنی ااشایی ای ما میتابونیم گ به مورده ولی بر حال هر از تو کلول اینا میگهدن از سه سفره رو در واقعاقع هم تو تیکت که خوونم غ آن چه گفتیم چون این نتیجه میگیریم که راه شیری نراهی است که سیار ای میپیمماید نه نرس طگان نیستیم و آنها رو نمی بینیم و نه پیده ای این از تقریبا همه تبیناتی که نویسنگگان تاقوم دست دادن پس اینا نیست به نظر من رس تو اینا از گفتن حالا چیه خیلی وارد جزیاتش نمیشه میخوایم چوری تو دا رو فکر میکنیم حال باید می یاداوری اصلی که تقریر کردیم ببرایون عقلی خود بپردازیم خب یه ای, ای صفحه بحث میکنه و در موردش میگه که در نهایت دایره که در آن راه شیری به نظر می آید بس بزرگ است اول میگه دایره است تو صورت بندی خودش میگه و از جهت موزه به گونه ای است که از مدارگان از مدارگان بسیار فراتر می از سوی این دیگر این منطقه پر است از بزرگترین و درخشان اینا همه ستاره و چون درخشان و بزرگند، بزرگ دیده میشه. و همچنین اخترانی که آنها را اختران پراکنده میگویند، نتیجه آن تجمع مداوم و ثابت این تراکم است. یعنی اونجا مجمع از اختران متراکم هم به هم ما اینا رو اینجوری میگیم. در اینجا اختران از همه بیشتر از همه جا بیشتر فشرده‌ترند. زیر این نور درست در دایره ایجاد می شود که بیشتر سوبر آنجا قرار دارن و این از تو وقتی که نه فقط در مورد متافیزیک نه فقط در مورد فیزیک نه ریاضیات بلکه در مورد نجوم هم صحبت پر می‌کنه سعی این میکرد منطقی خودش رو روتر توریه تبیین عقلانی وضعیت موجود رو در اونجا هم دخالت بده و تو یه تبیینی ارائه بده خیلی رساله جذابی آثار اولوی اگه ما دنبال این باشیم که این حرکت رو چجوری کش کنیم اگه دنبال این باشیم که اینا چیه و اینا منسوخن بله اینا دیگه منسوخن هیچ خب این از بحث ما در مورد نجوم و همون چیزی که میشه به بیان دیلتر بهش گفتش که که شناسی اما هدف اصلی ما این جلسه همون جلسه من گفتم اخلاق اخلاق چیه خواهی ببینیم اخلاق از این داره عرستو چیه اگه یادتون باشه ما در جلسه دو جلسه پیش وقتی در مداره عرستو صحبت میکردیم در مورد تقسیمات فلسط فلسط یعنی فلسفه از نظر است. گفتیم به دو بخش تقسیم میشه: نظری و عملی. نظری هم که ببینیم بس کنیم در موردش، در واقع فیزیک، ریاضیات و متافیزیک. که ما دو جلسه در مورد بتو فیزیک حالا بریم سراغ فلسفه عملی. فلسفه عملی خودش سه بخش. بخش اول اخلاق، بخش دوم تدبیره منزل بخش سوم هم, هم که سیاست اخلاق که میگیم یعنی دقیقا اون چیزی که میشه بهش کفت اتیکس اصلا اتیکس هم از این واجه میاد افتیکا افتیکا که همون اتیکس, هم اتیکس هم از این گفت که امروز قرار در مورد این صحبت من در صاحبت اخلاق اما دو ساعت دیگه مونده که اینو نسبت اخلاق با این هارم باید بفهمیم وگرنه اخلاق هم نمیشه در روش تدبیر منزل همون که اشعال هم کردم قبلا بله اقتصاد از همون در آقا ایکنومیاست <تصفيق> او ایکنومیا او ایکنومیا او ایکنومیا دقیقا همین تحتواللفزیش میشه گفتید ایکنومیا از این در اومد دیگه ولی تحتواللفزی میشه در واقع ایکس به یونانی میشه خانه این میشه در واقع ایکس و یه اصطلاحی دارن یونانی ها نمومای، میشه همون و اینا مدیریت کردن تدبیر اقمییا میشم تدبیر منزل ترجمه تحت لفظی خیلی دقیقه که فللسفه هم استفاده کردن تحت تصیرف فارابی و دیگر و درنا هم سیاست که قبلا درماش رو صحبت کردیم پلییکا امروز ما خب قرار در مورد اخلاق صحبت کنیمیم گام اولین که اخلاق فردیه، تدبیر منزل به معایی جمع کوچیکی یک کلونی و در حالت سیاست برمیگرده اسم شوش دیدی پلیس <تصفيق> پلیس که به پلیس به شهر اما نکته ای که به نظرم باید بهش اشاره بکنیم همین ابتدای کار ایناست که نزد یونانیان اخلاق از پیش پیبندی با شهر داره. یه کم فرق داره. یه کم که نه خیلی فرق داره با تصوری که ما امروز از اخلاق داریم. اخلاق وقتی ما میگیم اخلاق فردی به این معناست که این فرد منتظه از جمع. این فرد درون جمع این فرد ذاتاً در جمع ذاتن حیوان سیاسیه که حالا ما این اقلاقولایی هم خواهیم کن در مورد همین که اول اخلاق عرستو اینا هست اما قبل از که برادی نقاقول بشیم بگیم که ما تو خود اخلاق عرستو میخواد میشی صحبت کنیم عرستو اح... سه تا بگیم رساله داره در مورد اخلاق یکی که همون معروف اخلاق کبیر خب خیلی هم مال خود ارستو نیست احتمال زیاد همینطوره مال ارستو نیست یعنی مجموعه تیر کتاب درسی اعتمال ارستو گفته یه سه شاگرداش نوشتن شاید هم مال پسا ارستوی هست نمیدیم اخلاقا کرده کسی اصلا خیلی به این کار نداره چون بگم مال ارستو است اما توی اخلاق اصلی که وجود داره که اخلاق اودموسیه یکی که اخلاق نیکوماخوس اخلاق اودیموس هفت کتابه یه طوری شهر مدونطریه اخلاق نیکوماخوس 10 تا کتابه به هر حال حد می‌زنیم که اودیموس و نیکوماخوس به خاطر این بوده که کسانی که این اخلاق رو تقدیر کردن اینا بودن هرچند ما می‌دونیم نیکوماخوس پسر عرستو هم بوده عطینو منافاتی ندارن احتمالاً پسر کتاب کتابو تبیین کرده بعضی‌ها می میان میگن که خب بحث دی، دیگه بعضی‌ها که نه اینو نیکوماخوس اخلاقنیش ارسطو رو تقدیم کرده ببینید نکوماخوس پسرش حالا ما این می گفتم فقط برای اینکه گفته باشم تو ذهن شما باش ولی اینو بحث ما نیست اون چیزی که برام مهمه این است که وقتی ما در مورد اخلاق نکوماخوس صحبت می‌کنی اخ... اخلاق ارسطو صحبت می‌کنید مشخصا به اخلاق نکوماخوس اشاره بدین همه اشاره ها اینجوریه گاهی به اودیموسی اشاره می‌کنن چون یه جاهایی خیلی مدون‌تره خیلی مرتب‌تره اخلاق ولی هر جا شما پاس کنین اخلاق این اخلاق نکوماخوس خیلی اخلاقم و توی ترجمه فارسی دو تا ترجمه فارسی خوبم داره یعنی دو تا ترجمه رو من دیدم شاید باشه من نگید بشه یکی ترجمه آقای دکتر پور حسینی که دانشگاه تهران زده بلاظ محتوا خیلی خوبه ترجمه‌اش خیلی خوبه دو جد و یک جلد کردن حالا به هر حال پاورقی خیلی محققانه‌ای داره خیلی خوبه یه ترجمه هم هست که ترجمه مرحوم لطفیه تو اون متافیزیک و فیزیک و اخلاق اندیکوماخوسی اونم ترجمه خوبی هر دو تاش استفاده است من به این ارجاح میکنم خب پس این الان جایی که ما تمرکز کردیم اخلاق نیکو قبل از که وارد خود بحث عرسو در مورد اخلاق بشیم یه کمی لازمه که مبانی رو فراهم کنیم که الان بشم اشاره کرده بودیم که برای عرسو چه پیوندی بین اخلاق و سیاست وجود داره ببینید اول اخلاق نیکو اول خود کتاب که ده کتابه صفحه اول کتاب اول فصل اول. ارسطو میگه که عقیده عمومی برای این است که هر فن، هر فنی باشه، هر تجسس علمی و نظری، همچنین هر فعل، هر گونه انتخاب معطوف به خیری است و به سوی خیری ق아요ت گرایش دارد. گفتیم جلسه میش تمام صحبت است و اخلاقش هم به تبع اون است. هر فنی یه خیری داره. به سوی خیری و اینجا هم الان اینو شروع کرده با همین مقدمه این مقدمه رو گفته که چیکار کنه که به کجا برسه پر ادامه میبینیم که شروع میکنه بحث در مورد این که اگر ما هر چیزی رو بخوایم هر چیزی رو خیر پرس کنیم یا قاید پرس کنیم باید ببینیم چی از توش در آن ما بازی رو تارم بحث میکنش. مثلا فرض کنید که اولاً این قایت گرایی تو همه هزه هست فقط نیست که جهان خداقایتش یا این چیزه مثلاً قایت هزشگی چیه؟ تندرستی بیما قایت یه چیز دیگه قایت کشتیرانی رسیدن صحی، سالم، مقصد، از این چیز ها. هر چیزی قایتی داره یعنی علت قایی این کار، اون عمل هر از بیاد به که. حالا علت قایی قایی چیه؟ یعنی علت همه اینا که ما میخواییم بهش بگیم خیلی توی اخلاق معمولا علت قایی که باقیه میگن یا معمولا میگن علت نیست چون همواره معطوف به یه هدف دیگر است اگر هر چیزی را برای چیز دیگر و آن چیز را برای امر دیگر بخواهیم و این امر را ادامه دهیم میل و آرزوی ما باطل و بیهوده و بدون موضوع خواهد بود مثلا فرض کنید شما نیاز دارید که ما باز میگید هدف چی بودیم که مثلا هدف چی از زندگی هدفم اینه که پولدار شم ثروت ثروت خودش یک ابزار برای چیز دیگه حالا به نگاه با نیرو آرسو ثروت خودش یک ابزار هست کسی این قاعده هم ثروت در واقع قاعده ثروت هست ولی اونایی دیگه حالا نقضش میکنن بنابراین روشن است آن غایت نهایی چیزی جز خیر اعلی نمی تواند میخواد ارسطویی که ما یه قایت نهایی داریم که در واقع همون خیر اعلی اول اخلاق نیکوماخوسی اینو میگه. اینو گفتم برای اینکه بعداً میخوام نشون بدم ارسطو چه حرفای دیگه ای غیر از این زده. متفاوته. دنبال خیر اعلی یعنی اخلاق قایت گرایانه. همین ابتدا تو گفته اخلاق من قایت گرایانه است و قایت هم هر وایاتی نیست چون واقعا واقعاً قایت نیست. ابزار وسیله است. قایت راستین خیر اعلی خیلی جالبه این بحثو تو توی چیز هست توی فلسفه اخلاق های مختلفی یکی شکلی از اخلاق هم. مثلا شما کتاب بنیادگذاری متافیزیک اخلاق کانتو ببینید میگه که اولش همین بحثو کرده آیا این خیر اون خیر هست و خیلی از چیزایی که ما خیر کنیم هست در واقع نیست مثلا خیلی چیزایی که برای همدیگه آرزو می‌کنیم و فکر می‌کنیم خیره نیست مثلا فرض سلامتی کی می‌دونه واقعا سلامتی خیره یا نه یا اونجا کان مثلا دامت باهوشی باهوش بودن خیلی نیست چون اگه یه جنراتکار باهوش باشه شر رو ترغیبات میکنه اگه اون جنراتکار سالم باشه شر رو ترغیبات میکنه مثلا چون اینا خودشون فی نفس نساد به خیر و شر بی اینا قدرتی در ابزارن ابزاری که اگه خیر به کار بره توشون خیر میشن شر به کار آورشن پس اینا واقعیت نیستن ما کانتم اونجا اشاره میکنه از قضا اراده خیر اراده نیک یعنی منظور آقا اینایی که ما میگیم خیر نیستن خیرشی خود خیر خود اراده نیک. اینا. خود خیر اعلی این یه رویکرد قاهت انگارانی که چیز داره ارسطو هم داره و الانم دیدیم نقل خوندیم که اشاره کرد این یه نکته <تصفح> که کمک میکنه تو بحث امروز نکته بعدی اینه که ما این رابطه بین سیاست و فرد رو نباید نادیده در ارسطو ما دیدیم که فرد در واقع فردیه که در شهره سیاست علمیه که اخلاق رو هم در بر سیاست فراتر از اخلاقه سیاست جدایی از اخلاق نیست یعنی اخلاق نیست اخلاق فردی سیاست جمعی در واقع اخلاق توی سیاست بینید خود عرصتو در همین اخلاق نیکو ماخوصی میگه سراعتن و بعد نقل قولی از سیاست هم خواهیم کن مسلم است که شناخت ماهیت خیره علا همین چیزی که ما داریم نمیست وقتی کنیم شناخت اون در خور علمی است که به تمام معنا اعلی و بر سایر علوم فائق تر باشه. بس روی علمی صحبت رو می‌کنم که به همه چیم علوم فائق. و این علم سیاست است. نمیگه متافیزیک، نمیگه الهیات، نمیگه سیاست. چرا چون انسان در شهر زندگی. زیرا علم سیاست علومی را که برای اداره مدينه ها لازمه است، عرضه میدارد. و علومی را که هر کس طبقات جامعه باید بیاموزند و تا آن حدی که مطالعه هر علم شایسته است معلوم می‌دارد یعنی سیاست به ما میگه چی و چگونه بیاموزیم حتی اگه متافیزیک هم ما داریم میاموزیم سیاستی که تعیین میکنه چه کسی در شهر باید متافیزیک بیاموزه و به چه دلیل این نشون میده که افلاطون هم, هم مثل اپلاتون نگاه میکنه ماجرا که تعیین کننده ماجرا است سنای همچنین می توان گفت بسیار از فنون و علوم صناعی عطو و لمس نجاری و نم اینا حتی با ارزش ترین اونها تحت علم سیاست قرار میگیره سیاست بعد به یکی نجار نجاری قرار چیکار کنه نه من قرار چیکار برای مثال فن لشکرکشی و علم اقتصاد همون تدبیر منزل و فن بلاغت نیز در خدمت سیاست ودون آن است پس اینجا ما با یک اصالت سیاست سر و کار داریم که خب تو گفتمان یونان قبلا در مورد صحبت کردیم الان ما میبینیم که به این معنا این اصالت سیاست حاکم است خود هرستو در همین رساله سیاستش که ما بهش نپرداختیم یعنی تمرکز ما روی اخلاق بود سراعتاً میگم من اولش میگه اون جملات معروفی که شما هم چهیندین اول سیاست میگه انسان به حکم طبیعت حیوانی اجتماعیست یا حیوانی سیاسیست یا به من تر میگه چی؟ میگه زون پولیتیکون انسان دارای شهریت مثلا یعنی انسان در شهر انسان ذاتاً چه در شهر انسان ذاتاً سیاسی گفتیم قبلا در آرش رفتون به سواد میکردیم گفتیم در شهر بودن به معنی نیست که این تو شهره چون سنگم تو شهره نمی‌دونم این دیوارم تو شهره ولی این انسان نیست که در شهر بودن به معنای در این مناسبات بودن یعنی شهر یعنی شهروند بودن با آن کس که از روی طبع و نه بر اثر تصادف بی است یعنی شهری ندارد بیوطن، وطن در ازای واژه حمیدانانم بی زده. پلیس اومده. بی‌وطنی پلیس. موجودی یا فروتر از آدمیس یا برتر از او که قبلا دیدیم. یعنی کسی که تو شهر نیست، یعنی شهر نیست، بی‌شهره یا پایینتره، هیبونه یا خداست، برتر از آدم. و یه مثلا هم می یه اکنون می توانیم بگوییم که شهر از دیدگاه طبیعی بر خانواده و فرد مقدم است. یا تا به این گونه می‌بینیم که شهر طبعاً بر فرد مقدم است. اینا رو دارم میگم چون نقل قول دقیقه. ارسطو صراحتاً میگه شهر بر فرد مقدم است. شهر بر خانواده بر فرد مقدم است. شهر بر فرد مقدم است. یعنی این مقدم بر است. برادر این علم حقیقی هم اونا رو در بر داره. اینا رو دارم میگم به خاطر ما تصور که از اخلاق داریم به خاطر اینکه ما دوران مدرنی ایندیویژوالیسم مدرن، فردگرایی مدرن ما این رو داریم که می به تنهایی اخلاق داشته باش برای یونانیان اینجور نیست. اخلاق اخلاق جمعیه. یعنی جمله معروفی هست که آدرنو میگه در این که کتاب در داره آدورنو در مقابل اخلاق کبیر در کتابش اسمش از اخلاق صغیر مینیمامورالیا. این درس گفتاره فلسفه اخلاق میتونید بگید که ترجمه خوبی داره. ولی اونجا اشاره می‌کنه زندگی بد را نمیتوان خوب زیست. خیلی جمله مهمیه زندگی ب... ببین شما نمیتونید در جامعه بد زندگی خوبی داشته باشید. چون من تو شهرم، از از شهرم در جامعه فاسد همه فاسد فساد مثل هوایی که ما تنفس میکنیم. میتونید هوای تهران آلوده است، آره مثلا برای فلانی آلوده نیست، برای بهمانی آلوده است. همه داریم تنافس میکنیم. جامعه بد درش زیست بعد راهیشه این ایده همین ایده هر از پیلی دیگه اصالت رو به شهر میده و اگر ما یه چیزی هست که انسان ها به دنبالش انسان ها به دنبال چی هست انسان ها به دنبال خوشبختی یا سعادت خوشبختی اصطلاحی مقدار مدرم تر هر جمعه دقیق تره شاید سعادت بشه یونانی ها اصطلاحیشون ایو دایمونی دایمونیا دایمون که یعنی همون روح و اینا او هم معنی یعنی مثلا خوب حالا بگیم روان به روان خوب روح خوب مثلا ترجمه سعادت رو بیشتر به این میخوره خوشبختی به انگلیسی ها که خیلی معادل بدی داره هاپینس میذارن مثلا رابطه ها. هاپینس من خیلی مدرن شخصی ها دیگه هاپی هاپینس هیچ خوشحالی خوشحالی نیست مادره خوشبختیه پیووند میخوره با روح خوب روان خوب. خوب حالا همین بحث خود هدف اودایمونی هست یعنی رسیدن به اینجور سعادته اما این روح و روان از پیشی پیوند داره با شهر صرف فردی نیست و به همین درینه که سیاسته که در واقع داره حتی سعادت رو هم تقیم میکنه سیاست همیتونه سعادت رو تقیم کنه رسیدن به اون اودایمونی هست خب پس ما هر شکلی از اخلاقی میخوایم در موش حرف بزنیم باید در مورد در مورد افلاطون یونانی به این تمایز این این تمایز تأکید کنیم به اینکه این رو تأکید نکنیم فراموش میکنیم و فراموش میکنیم به اینجا با یک جنب طرفیم یعنی ما با یک کل طرفیم <تصفيق> که در فرهنگ یونانی هست اون هارمونی اجتماعی یونانی هر فرد یادتون هست که گفتیم که در رساله کریتون میگه سقراط فرار کنه میگه من از آتن فرار کنم یه سقراط نیستم یعنی مثلا دیگه هیچی نیستا اون چیزی که بهش میگیم شعر اجتماعی هویت فرد رو میسازه از این جور شد. به همین دلیل این خیلی کلیدیه برای بحثمون. اما هر میاد بحث میکنه در اخلاق نیکوماخوسی که اون اودایمونیا چیه واقعا؟ اودایمونیا چی میتونه باشه؟ شروع میکنه دونه دونه نام بردن حالا من چند تا شو میام سال سوال مفصلیه ما به قراری بخش بخاطر ایده رو بهش بپردازیم بعد بیم سراغ ایده های دیگه اراستو و اخلاق میگه که فصل سوم میگه که نظریه متداول درباره لذت ماهیت سعادت لذت افتخار ثروت میاد لذت افتخار ثروت رو بحث می‌کردن بودش محله محله <تصفيق> یه سری مردم هستن میگه آن دسته از عوام و ناس که دارای طبایع سرکشن طبایع سرکش یعنی کسایی که می‌خوان میلشون رو ارضا کنن مثلا خیلی بخوایم شهوت‌ران بگیم چی بگیم کسایی که میلشون رو خاطر طبایع سرکش میونهایی که این سعادت را در لذت می‌دانند در ارزان میل لذت ارزان میت. این امر آن است که آنان برای تمتعات مادی ترجیح و ارزش بیشتری قائلند. بعد شروع میکنه نقد میکنه دیگه میگه عوام با انتخاب زندگی لزی و حیات حیوانی خود را در پسترین مراحل بردگی و اسارت قرار می دهند. این نکته رو داره میگه که به ویژه بعدها در جهان مدرن خیلی بحث مفصلیم. اینجا فقط اشاره میکنه برات میشه به تناقض نمی رسن. بعدا در جهان مدرن ما وقتی در مورد آزادی صحبت میکنیم اطمینان دارم خیلی شما از شما که فلسفه سیاسی آشنا باشین در جریانش هستید. دو برداشت اصلی از آزادی داریم. پازیتیو فریدم، نگاتیو فریدم. آزادی سلبی، آزادی ایجابی. آزادی سلبی میشه از آزادی لیبرالیستی که میگن، آزادی ایجابی یه چیزی هست. آزادی سلبی این تصوری که ما معمولا از آزادی داریم، یعنی عقل عرفی داره. یعنی اینکه چیزی مانع از تعقوق میل من نشه این یعنی یه آزادی من می یه چیزی رو میلم میگه من می خوام برن کارو می خوام یه چیز بخورم و کسی این مانع من نشه که من برم اون لیوان آب آو بخورم ببین میم آزادی در جهان مدرن خیلی بحثه هابز اینو نشانه و بی کانت دیگه اون اوژه ماجراست نقدی که میکنه چیه میگه اینجا من آزاد نیستم من بردم اتفاقا بردی میل لطما وقتی که من می‌خوام یه کاری کنم و نمی‌کنم آزادم یعنی من قدرتمو در مقابل میل دارم اینو حتی اسنوزان بین قدرت عقل در مقابل عواطف مثلا می‌کنه و بعدن خوب تو هایدل به اوج خودش میرسه آزادی ایجاد خیلی این بحث کلیدیه بعدن خیلی باش کار خوام داشت مفصل ارسطو اینجوری به این اشاره داره یعنی به صورت کاملا تلویحی میگه که اینا که دنبال این لذتان خود را در پس مراحل بردگی و اسارت قرار می دهند از غذا یعنی این رس این آزادی نیست اثارت و دستآویز آنها در انتخاب لذت این واقعیت است که بسیاری از افراد طبقه حاکمه و پیشوایان هم دارای ذوق لذت طع بودن. اون هیچ پس لذت رو نرم کن. اما یه level بالاتر تربیت یا و مردم با فرهنگ و آنان که دوستدار زندگی تو هم با افتخار را بر لذت ترجیح می دهن. زیرا بنابر مقبولیت عامه افتخار، قرز و قایت حیات سیاسی است این یه سرد بالتر از این لذت اینا فرات رفتن برای این ما لذت من را حتی فدا کنیم که به افتخار برسیم به اون شأن اجتماعی جایگاه برسیم اما هر از چی اینم نقل میکنیم یه ولی به نظر میرسد افتخار بسیار ستی تر از آن است که در خوره این باشد که موضوع سعادت واقع چرا؟ زیرا به طور کلی افتخار بیشتر به کسانی تعلق دارد که آن را تفویض و می کنند تا کسی که مفتخر می شود افتخار اگه ما در مورد شأن اجتماعی صحبت می‌کنیم شأن اجتماعی کی می‌بخشه اجتماع در یک جامعه فاسد فاسد شأن اجتماعی بالاتری داره در یک جامعه منحد جامعه که دچار زوال فرهنگیه اونی که دچار زوال فرهنگیه شأن بالاتری داره پس اونی که داره می‌بخشه به هر حال که مثلا الان نمونه‌اش نمون مثلا چیزی که بهش من زرنگی میگم روز ارزش کتاب میخونی یا اومد چی میکنی چی توشه زرنگو نه این یعنی در این جامعه که همه دوچار تباهی شدن و اصلا همه اصلا دیگه نمونه اعلیشو دارن میبینیم اه... کسی که دوچار این تباهی در همین تباهی به حد علارسیده رسیده شن اجتماعی پیدا کنه چون جامعه داره اون رو تپیس و اهدام میکنه هر از جات نرم نکنه ببین بس نمیتونه در این ساعته دیگه درباره تجار میگه ما دربار زندگی اهل تجارت باید گفت یک نوع زندگی آنوی الزامی و قوی است و بعد هیچ ثروت آن خیلی که مادر جستجوش از جستجوش هستیم نیست یعنی عنی که عبو ثروت که می گفتم بعضی اون خیلیعلاس اون نیستی روشن چرا اشاره کردم؟ زیرا ثروت فقط امر نافه است که وسیله است برای مطلوبی دیگر. پس عرس تو در اینار دوندونه نهقل می کار میخواد در نهایت عرصتو به کجا برسه حدودا روشنه برای ما میخواد به کجا برسه والاترین سعادت برای انسان یونانی با حرفایی که ما هفته گذشته زدیم در مورد والاترین شکل زیست انسانی میتونه چی باشه تا... چی؟ تعقل دیدیم سلسله مراتب وجود داره و اون حقیقتون بالا فکره ما هم بالاتر باشیم اون سعادت برسیم که فکر کنیم ایدئال برای انسان یونانی برای فیلسوف یونانی تأمل، زیستن نظری نظر به اون معنایی که یونانی هم داره ورسون هم دقیقا آخر اخلاق نیکوماخوس، نیکوماخوسی نیکو ماخوسی نیکو اشاره میکنه به همین میگه که هم بالاترین شکل زیست تأمل نظریه و فکر کردنه ببینیم میگه که انسان باید تا حد امکان خودش را با عبدیت پیونده این نفتیه عبدیت خیلی مهماله لذت همواره پیبرم میخوره با مفهوم ارزا چون لذت مبتنی بر میل ميل میخواد ارزا بشه و به همین دلیل بعد از اینکه ارزا بشه تبدیل میشه به ضد میل تبدیل میشه به چیزی که میتونی بشونیم سرخوردگی به طور کلی میشه در مورد این صورتی که لذت گذراست کجا در چیزای معطوف میل کدوم میل؟ میل جسمانی امیال جسمانی میل ایجاد میشه و بعد که ارزا میشه تبدیل به سرخوردگی میشه مثلا گرستنگی شما گرستنه تونه آرزو تصور فانتزی غذا دارید و میخواند غذا بخورد کنان و میخورد میخورد سیر سیر که میشید دیگه میگید اسم غذا رو نهی حال من تبدیل به زدش میشه شوفن ما بریم با خمیر اکنون زندگی نابسام نیست میل و ملالیه میله بهتر بیذدش بشه اینو ما در شرایط اول تنبلت بعد آموزش دوباره میکنیم لذتی یونانی به خاطریم میبینیم سوارو کارتی بعد اما سوار آیا لذتی هم هست که گذران نباشه؟ یعنی لذتی هم هست که پایدار باشه، دائمی باشه، بله لذتی که جسمانی نباشه. یعنی لذت عقلانی، تفکر، تفکر وقت ارزای نمیشه که مونجر به سر بشه چون با ماده در ارتباطه است. مثل چه مونجر از اصطلاح فرویدی استفاده کنن میگه اسمش سابلیمیشن. حالایش فرویدی هست اینطور آنرو لیویدو جنسی میگیم. ابژه میل رو یه جوری تعریف می ما که این ل... نیروی گذاری لبیدو... به سمت ارزا نمیره بلکه به سمت چیزی میره که ایشون ارزا نمیشه. مثل مثلا چه میدونم عرفان موضوع لیدویه چیزیه که هیچ وقت بهش نمیرسی، ارزان نمیشه، بعدش شو سرقرده‌ای وجود نمیدونه مثلا. اینجا هم تو اخلاق یونانی و بتون کلی تو فرهنگ یونانی ایده است که فکر خود این قابلیته. و اینجاست که ارسطو میگه با ابدیت پیوندش بزنی یعنی یه گذرا نباشه، پایدار باشه. فروید می‌کنه. از همه تاثیر داره که خیلی گرفته اصطلاح یونانی اینا داره. علی فروید از اینا خب بله دیگه همه تمدن همه تمدن‌ها از اینا تاثیر گرفت. فروید هم تاثیر گرفت. اما انسان باید تا حد امکان خودش را با ابدیت پیوند دهد و تمام قوا خود را به کار برد که بر حسب شریف‌ترین جزئی که در روس عمل کرد زیرا اگرچه این جزء کوچک می نماید ولی بر حسب قدرت و ارزش بر تمام اجزای انسان برتری و فزونی دارد عقل همچنین میتوان چنین اندیشید که هر انسانی به وسیله این جزء اقلانی تعریف و شناخته می شود زیرا جزء اقلانی جزء اساسی هستی و بهترین جزء ذات و ماهیت اوست اینم مهمه هفته پیشم اشاره کرد. برای ارسطو گفتیم در انسان ما صورت و ماده در واقع نفس و بدنه و نفس انسان اون بچه عقلانی ماجراست و این خودش قایته خیره ماهیت انسانه انسان حیوان دارای عقل دو تا تعریف که الان تو سیاست خوندیم گفتم انسان حیوان سیاسیه زون پلیتیکان یه جدیان عرسون میگه اون چیزی که معروف دیگه میگه چی؟ میگه زون لگون اخوی اخون زون لگون اخون یعنی که چیزی که واجد اخونه قدرت لوگوسه یعنی حالا ما انسان حیوان ناتق قدرت لگوسته، حالا نطق منظور اقله همینه ماهیت انسان، انسان چیه؟ اقله تفاوت انسان با اسب چیه؟ اینکه که این رو نداره مثلا به این من داره نداره پس در چنین وضعیتی که میگه هستی جز اساسی هستی و بهترین جز و ماهیت اوست، ماهیت رو برنیسازه و بعد نهایتا میگه خاصه هرچیز، خاصه اینجا با صات خاصیت هرچیز چیز مشخصه صفت مشخص هر چیه خاصه هرچیز چیز آن چیزی است که طبعا برای آن مطبوع‌تر و عالی‌تر باشد و خاصه انسان عبارت خواهد بود از حیات حیات بر حسب تعقل بنابراین حیات تعملی سعادتمندترین زندگی هاست اگر حقیقتا عقل عالیترین خصوصیت انسان باشد پس تکلیف روشن دیگه داره میگه لذت و ثروت و نمیدونم افتخار و فلان نیست اون اودایمونی در واقع همین زیستن اقلانی تعمل نظری اونجا شیز است خب این پس از اون ایده اصلی ایده اصلی اخلاق نیکوما خوز که اول شما خوندیم آخرش هم خوندیم این مسیری که این ایده در واقع قاید گرایمه ای که مرد نظر ما بود اینجا هم بهش اشاره کرده اما نکته چه نکته ای که بعضی هستن از اخلاق و بعضی میگن مثلا هم رسه اخلاق کانتی اصلا ضد میل فقط قایت اگه انسان برای انجام یک عمل اخلاقی باید خودش و کل انسان ها رو نابود کنه هیچ ربطی به اون اخلاقی بودن اون عمل نداره عمل اخلاقی هست در کامله از طرف دیگه روکر دیگه است روکرد منفعت طلب یا سود محور یا حالا ما بخوایم یه کمی گسترش بکنیم بگیم عملگرا اگه ما بخوایم بگیم پراگماتیسم رو مثلا ترجمه کنیم عملگرا هرچند نیست کامل نیست ولی منظور ما فعلا تا اینجا میرسه به این معنی که الان اشاره کردیم ارسطو اخلاقش قویات گراست افلاطون هم قویات گر ولی نمونه هایی هستن ارسطو که نمونه از اخلاق عملگرا هم نشون میده مارتن اوسپام بحث میکنه مفصل در اون کتاب خودش که اخطر بشه من ها اصلا حامی اخلاق عملگراست باز بحثه ولی حالا اون چیزی که بحث امروز ما راه داره میخوام بگیم هر دوتا اینا در خود ارسطو هست این تعارض در خود ارسطو وجود داره این بچه دیگه که اخلاق عملگراست رو الان میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم من یه توضیح بدم ببینید در ارسطو ما دنبال اخ... اصلا بطور کلی اخلاق دنبال اینه که عملی اخلاق دنبال اینه که چه چیزی خوبه چه چیزی بد روشنه یه کاری خوبه یا بد یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم فضیلت و رزیلت فضیلت چیست و رزیلت چیست ما به دنبال پیشناخت فضیلتیم هم. فضیلت همون چیزی یونانی میگن چی؟ آرته یا چندین میگیم آرته تو انگلیسی بشم میگن بیرچو که البته تفاوت هایی داره آرته میشه یک عمل خیر مثلا عمل کامل ترین عمل که ما باشمیم فضیلن چیز جنسی نداره ولی ویرچو جنسی یعنی از ویرچو یونانی میاد ویر میشه مرد و مردانگی و اینا در واقع میشه اون صفات مخصوص مردانگی حتی ما کاری الان نداریم خیلی ولی برای تحلیل تحلیه خیلی مهمه که کجا دلالت جنسی وجود داره فضیلت تو فارسی هم مثلا فضیلت مثلا هنر داره. هنر در واقع به نر برمیگرده دیگه. مثلا هنر نره دیگه واژه فارسیش، هنر. یا مثلا مردم به مرد مردومن که مردن مردان که مردم مسئول میشن. من این جوش این یه بحثی ما الان کاری بهش نداره واسه گفتم فقط یه دوشاخه رو که اینجا یک مردانگی اضافه میشه که اینجا نبوده. ولی ما در تعمد یونان صحبت میکنیم. فضیلت فضیلت هدف اصلی اخلاق ماست. یعنی میخوان بگیم درست چیه غلط چیه؟ فضیلت چیه؟ رذیلت چیه؟ ویرچو وایس. برای هر توی یه فرمول داره. فرمولی که میتونه واسمون تعیین کنه که فضیلت چیه، رذیلت چیه. فرمولش چیه؟ یا خیر چیه، شر چیه؟ کدوم کار درسته، کدوم کار غلطه؟ فرمولش اینه که در هر خصلت یا عملی، در هر احساس یا عملی ما سه تا حالت داریم. افراد تفرید و حد وسط همون میدل ترم معروف ارسطو چون ارسطو کلمه حد وسط میدل ترم ما هم توی منطقش استفاده می‌کنه برای حل قیاسا هم توی اخلاق همون میدل ترم ميدل ترمه که فضیلته حد وسط بین این دوتا بین افراد تفرید اون چیزی که می‌تونیم بهش بینیم اعتدال یعنی برای اینکه ما بفهمیم که چه چیزی فضیلته چه چیزی رذیلته از این فومر استفاده می‌کنه مثلا یه حس مثلا حسه ترس اگر در حس ترس افراد بشه میشه کسی که ترسوه اگر در حس ترس فقط تفرید بشه میشه چی؟ کلشو. بله کل شب کل شب بشتر آدم یک دنده میگن بی کله مثلا یا کل خر فرق شق و خر <تصفح> <تصفح> <اگه نیم. تصفح> کل خر بیز. متحور بله متحورم <تصفح> توی چیز <تصفح> <تیزه> دیگه ولی <تصفح> ما میبیسیم با فارسیه سال 1970 سا م می, می نویسه کلدخر اون چیزی که بین اینا فضیلته در واقع شجاعته شجاعت پس هم قبلا تو افلاطون رو اشاره کرد شجاعتی نیست که طرف نترسه چون باله پشتو بود یه صفون بیست برابر است میگه مثلا بپرد میگه باشه میپرم این به شجاعا نیست این آدم احمقیه دیگه این آدمی که دوچار بلاهتیشون شجاعت همواره با شکلی از درایت پیوند می یا مثلا نمونه های دیگه مثلا مثلا در مورد میل در مورد میل کسی که افراد میکنه در ارضای میلش میگیم شهادتران کسی که تفریط میکنه و سرکوب میکنه زهد خود ایده زهد البته زهد هم باز به این معنی که ما استفاده میکنیم مفهوم مسیگه تو اسلام به این شکل نیست اون وسط اون اصلیش در واقع خیشتن دارید یعنی خیشتندار تو افراتون گفتیم دیگه این دو اینایی که من هر دو تاشو گفتم هر دو تاش رو بتونه جو دو تا چهار تا فضیلت باشه دیگه دو تاشو گفتم من خیشتندار کسی نیست که امیالشو سرکوب کنه بلکه کسی که بتونه امیالشو کنترل کنه به، به،, به به کفایت به مقدار لازم ارضا کنه و اینجور شیزه. خب. این جور چیزا این فرموله میشم تو ادامه داد حالا میریم سراغ اون جدولی که بعضی‌تون الان دارین می‌بینید و اونایی که نمی‌بینن الان اشاره می‌کنم و با... اونا رو میگم، صفحه 309 کتاب توی راست ببینید یه 5 ستون کرده بحث رو حالا اونایی هم که ندیدن حالا شب میرن دانلود کنن به این تصویر کلیه ذهنیت کلی میده از ماجرا دیگه 5 ستون کردن راست اینا رو اون سه تا ستونش که در واقع افراط تفرید اعتداله دو ستون اولش هم یه برمیاره به هر دو بخش یعنی حس یا احساس حس احساس درست. و عمل یعنی هم احساسات و هم اعمال رو میشه اینجوری فرم, فرم ریزی کرد مثلا حالا مثلا ترمینولوجیه دیگه این مثلا احساس بعد بعض این احساسات ها چیزم متقابلن نتیجه متقابل میشه مثلا احساس ترس زده نمیشه ترس بعد طرف مقابلش اعتماد به نفس مثلا برحال ترس همونشونو نوشتیم حالا این یه چیز دیگه نوشته نوشته افراطش بزدلیه تفریدش هم نامیده نشده این نامیده نشده ایم از اونجا اس نیو در رسو صراحتا ولی حالا ما همون می‌ذاریم تحول اعتدالش این وسط شجاعته در مورد اعتماد نفس حالا با این ترجمه کرده برعکس افراط این تحوره و تفییدش میشه بزدلی مثلا یا یه چیزی شبیه این یعنی اون چیزی که میانیه واس شجاعته این ما من تقسیم منده کرده حالا ببینیم مثلا توی لذت های حسی یا لمسی نمیسته لذات لامسه خویشتنداری گذاشته بر وسط هرزگی و بیحساسی حالا هرزگی به خویشتنداری میخوره ذات بیحساسی حالا به حال اینه دیگه ترجمه کرد یا مثلا در مورد عمل هم اینجوری داره مثلا دادن پول گرفتن پول تو عمال دادن پول گرفتن پول بعض هم همین جوری یعنی اینا برعکس میشه مثلا تقریبا مثلا در دادن پول کسی که افراد میکنه بش میگه اسراف کسی که تفرید میکنه میشه خصت حالا یا خسیسی و بالعکس کسی که افراد میکنه در گرفتن پول میشه خصت ولی کسی که گرفتن پول تفرید میکنه از هیچ کسی چی نمیگیره ببکشید در گرفتن پول تفرید میکنه نمیشه تمع برزی. کسی که در گرفتن پول تفریط میکنه کسی که اصلا پول نم، درست نیست اینجوریه تمربرزی درسته درست زیاد پول پول این در گرفتن اتن. پول افراد داره تفریط میکنه نمیده. نمیگیره نمی آه. آه. نمیگیره حالا یکی دیگه هست مثلا چی میشه دست باز کسی دستش بازه. بازه مثلا اصلا نمیپزه چی نه نه <تصفح> مناویت طب و وسط از غذا مناویت هون وسط و مناویت که کار ها بود مثلا بخشندم نهانو نمیده فقط نمیگیره خیلی آدم بعد قلیق مثلا چون منظوری که میدونه خودتون یه چی بذاره ولی برحال مهم اینه که اون چیزی که بهش میگیم بخشندگی فضیلته اینا وسطه بخشندگی هستی که هرچی داره بده اون میشه استراف دخشنده کسی که به میزانی که داره بر آدمی که خیلیش به دیگران میرسه ولی در این حال هم حواستش از که افراد نکن این رو میشه ادامه داد بیگه ما الان کاری بهش نداریم در مورد معاشرت اجتماعی مثلا این چیزی که عرستو خیلی روش تحکید میکنه در مورد شوخی کسی که افراط میکنه میشه لوده کسی که هی شوخی میکنه همه جا بی رفت با رفت دلغ همین لوده بگیم به نظرم بهتره دیگه از لوداست دیگه از اون طرف کسی که اصلا شوخی نمیکنه تحت شرطی اینجا نوشته بی‌نزاکت یا ترش رو حتی میگیم کسی که مثلا اسب وسط انگار اصلا هیچ اون وسط چیز این در واقع اعتدالش میشه شوخ طبعی فضیلت شوخ این شوخ طب کسی نیست که شوخی کنه شوخ طب کسی که به وقتش یه چیزی میگه و کنترل می‌کنه بس به شرطش این از این ماجرا دیگه بیا مثلا کمرویی، پررویی یا بیشرمی، این وسط هیا این, این جدولی که حالا راست مشخص کرده و سعی کرده تمام جاهایی که عرستو از این چیزا صحبت کرده راست اینها رو بیاره ولی ما کار به جوزیات ماجران نداریم اون چیزی که برای مهمه روشنه یعنی این سیستم اعتدالیه اخلاق عرستو و شاید حتی به برینه بهتر سیستم اعتدالی فرهنگ دیورانی این ایده که خیرالامور وسطهاه <تصفيق> خیر امور اون بسطه خیر امور اتداله. و تحت تاثیر فرهنگ یونانی اما اینکه این اعتدالش این دقیقاً چجوری تعیین میشه که بخشیش برمیگرده به فرهنگ به عرف, عرف. ارسطو میگه اینا خیلی بعضیش چیزای عرفیه نسبیه یا مثلا مثال در مورد ورزشکار مثال میزنه برمیگرد به خود فرد مثلا اینکه من چقدر بخورم امکان داره یه ورزشکاری باید 10 کیلو بخوره در وعده یه آدمی مثل من مثلا دو وعده بخوره این برمیگره به فرد که این مثلا مقدار چقدر باشه این که این حد وسط هستون میگه حد وسط به معنی حد وسط ریاضی نیست روزو یعنی این که همین گمپرس اینجا اشاره میکنه میگه که این به این نیست که مثلا میان حد وسط به معنای عینی و آنچه برای مقصود ما حد وسط است فرق باید بگذاریم. حد وسط عینی میان دو و ده شش است عدد 6 اما این میانه نیست یعنی وقتی ولی وقتی که مقدار غذا به قیمت دو مینه برای کسی خیلی کم و مقدار غذا به قیمت 10 برای خیلی زیاده است نمیتوان چنین نتیجه گرفت که مقدار غذای متعادل برای او 6 مین است البته تردید نیست که مقدار درست غذا برای آن کس میانه آن دو حد افراط تفرید قرار دارد ولی برای یافتن مقدار،, مقدار درست باید به تجربه توسل جست این به من است که این حتما عدد و لرقه بر بود مثلا که به اینجا موبت به اون میانگیین اینها برسییم و این هم در نهای برگرره ما ببینید بنابراین اخلاق تو اینجا اخلاق عملگرایانه است به این اخلاق نسبی گرایانه است نسبت به اور فست سنت و فهم طرف و بهژ و دانشش و دانشو چیزاییدید این دو تا بچی که وزیر گفتم شاراه ها میگن و ما به توز شاره کردیم تو خود ار تو هم پس وجود داره ار هر دو بجه رو و به مع همزمان داره پیش میبریم. ببینید توی گاتری اینجا صراحتن اشاره می‌کنه میگه فقط یک چیز خوب وجود ندارد بعداً معقول از ارسطو هم می‌خونیم هی دارن یه متلکی می‌ذارن به ایده خیر افلاطونی یه خیر وجود یه ایده خیر برای طبقات مختلف های متفاوت وجود دارد انواع گوناگون رفتار هدف‌های گوناگونی دارد. به علاوه هدف مطالعه اخلاقی عملی است نه علمی اینو چرا اینو میگه؟ چون افلاطون یه ایده ای داشت، ایاطون باشه ما گفتیم دیگه که از نظر افلاطون حتی ما فلسفه اخلاق و افلاتون رو درس ندیدیم. سیاستشو گفتیم، با اخلاق اشاره کنه. از نظر افلاطون فضیلت مساوی معرفت. این حرف سقراطیه دیگه. یعنی کسی که یه چیزی رو بدونه درست عمل میکنه هر کسی بدونه درست. هر کسی جواب میدم سوال رو آخر. هر کسی غلط عمل می‌کنه به این دلیلی که نمی‌دونه. اینم داره اینو میگه دیم. میگه که بحث ما تو اخلاق عملیه و همین دلیل اخلاق را سلسله فلسفه عملی قرار دادون نه فلسفه نظری. وقتی تو افلاطون سلسله فلسفه نظری میره انگار چون شناخت اصلشه. نه علمی، عملی نه علمی. و اگر هدف ما از آن بهتر ساختن مردم و کردارهای آنهاست، پس برا فرض, فرض موضوع مورد مطالعه ما چیزی است پذیر تمام کاری که میتوان کرد این است که برخ برخی قواعدی عملی ارائه کنیم. که چون از تجربه دست آمدن ارزش احتمالی خواهند داشت یعنی نسبی نسبی راهن اثر است این پژوهش برخلاف سایر پژوهش‌های مدرپای دانش نیست به معنا هدف آن این نیست که چیستی فزیلت را به ما بیاموزد آقای سقراط که دنبال این که چیستی فزیلت سقراط اینو اول بگو اول چیست تا من بد بگم میگه بعد دغدغه‌ای نیست بلکه میخواهد ما را فاضل بار بیاورد این خیلی نکته مهمیه به خاطر این, این تصویر کلی از فلسفه اخلاق عرستو و تمایزش با افلاطون برای متقسیم می‌کنه یکی از نقطه‌ای که حالا اینو نقل قول از کمپرسات بخونه برای قبلش یک از های اصلی که عرستو میکنه با افلاطون به این نظریه افلاطون این است که محرک عمل فقط عقل نیست اگه محرک عمل فقط عقل بود بله معرفت مصاوی فضیلت شما این معرفت داشتین فضیلت هم داشتین ولی میگه محرک عمل فقط عقل نیست یه میلم هست که عقل فذیره. شما شاید چیزی رو بدونید ولی درست رو بدونید ولی غلط هم کنید ابتر اپلاتون هایی باشه تو بحثم کرد تو محورات نه شما واقعا نمیدونید اگه بدونید ببین یه بحث دیگه مثلا شما اگه بدونید که چه میدونم مثلا سیگار زرر داره نمیکشید. من خواهم بیان آقا سیگار zarar داره و همین هم میکشن بعد روی جلده ای عوض میکنن عکسای بچه‌ایی میزن. بعد دیده شما با لذتی بیشترین ولی اگه شما بگن آقا دکتر همین الان این کامرا بگیری تمون مردی اون کامو شما نمیگه مثلا یعنی میخوام این درک که این منو میکشه با اون درک فرق داره افلاطونه میگه نگاه کن افلاطونه میگه اون یه سطح دیگیری از دانشه. این کام فکر میکنه آقا ما میدونیم درسته ولی اشتباه اشتباه میکنیم یا هر چیزی اون معرفتی که من از ولی خب برای این بین افلاتون و ارسطو وجود داره خب بریم سراغ اخلاق نیکو مخصوص. این جمعش کنیم ببینیم در همه اخلاق نیکو ماخوس یا میگه که در اینجا این سوال هم پیش می که از شناخت خیره لنفسه در فنون بافندگی برای بافنده و نجار چه سودی حاصل می شود؟ میگه اصلا به نجار چه ربطی داره خیره لنفسه چیه؟ تو افلاطون تو میگفتی همه چی از خیر میاد دیگه خیر فی افسر رو میشناسی از اون بالا مصول و از اون میای پایین 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 میرسیم به این کتاب میرسیم به این میز من بخوام میزو بشناسم باید عالم بر اون بالا بعد اینو بشناسم میگه برای نجار اصلا چه ربطی داره به نجار نجار می فلسفه نجار میخواد نجاری کنه چگونه یک طبیب یا یک فرمانده با تعامل در مثال اعلی میتواند حزاقت و تدبیر بیشتری بی دستاورد یعنی که طبیب صحت را به نحو مجرد در نظر نمی گیره این یعنی انتزاهی تصور نمیکنه طبیب پزشک که داره عمل میکنه در مورد چه میدونم ایده سلامتی که فکر نمیکنه یه چیزی یاد گرفته داره اینو به اون واسه میکنه یا هر چیز بلکه طبیب سلامتی و صحت را در وجود انسان بررسی میکنند یا بالاتر از آن طبیب صحت را در فرد مشخص موئیی میجویات زیرا فرد است که تحت مراقبت و مواظبت طبیب قرار بگیره حرفشین نجار حالا شما بدم دم 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 با نجار در مواده هم ایده خیر صحبت کن نجار بعد چوب باید بگیره و نسبت این چوب رو با هم دیگه بسازه چرا چون همون چیزی که گفتیم قبلا عملیه نه علمی افلاطون علمی کرد ارسطو خالص عملی فلسفی نظری رو از هم دیگه جدا می‌کردین جدا دیدیم با هم ارتباط دارن ولی مستقل از هم به این معنی که مطرح می‌کنه یه سوالی هم که ارسطو به کام میبره یه بحثی هم که توی اخلاق ارسطو خیلی بابه همین بحث دوراندیشه گفتیم قبلا مفرومه. لذت هم که ما میگیم در یونان اون چیزی که ترجمه‌ش هم باز اون به هضم دوراندیشی وقتی در یونان هم ما میگیم لذت این در واقع شکلی از مدیریت لذته به جور لذت پایدار لذت دوراندیشانه است لذت تلوی دوراندیشانه است این فرق داره با اون هدونیسم که لذتگرایی در واقع تبدیل به عیاشی و اینا میشه این نوتر می آینده در جلسه اول و دومش که به اپیکور و رواقیون می‌پردازیم مفصل در مورد اینا بحث می‌کنن تبعات اخلاق ارستو رو اونجا به یه شکل دیگری خواهیم دید ولی به هر حال اون چیزی که مهمه این است که یونانیان اخلاق مبتنی بر اعتدال داره یعنی چه افرادشون و چه تفریتشون حتا اعتدالیه به معنا ببینید یک ننگولی گومپرس از گومپرس می‌خونم میگه ارسطو کسانی را که لذت را مطلقاً بد می انگارند یعنی کسانی که اینور بد می‌افتند دیگه لذت مطلقاً بد با این که چنین من نمایته به کلی بی‌معناست معذور می‌دارند میگه اونها یه حقی دارن چرا دقت کنید و میگوید اینان م... منظورش بیشتر کلویاست اینان به احتمال قوی در درون خود تا این حد از لذت بیزار نیستند ولی متعقدن در برابر عامه مردم باید مثلا واکنشی عمل دیگه وقتی ای خود این کسی هم که زدل تو درون دلش از لذت بدش چارشون اخلاق یونانیه اخلاق یونانی اخلاق اعتداله شما تو فرهنگی یونانی نمیتونید ضدیت کامل با لذت داشته باشی این مال چند ست سال بعد می میگیم با گفتمان مسیحی چگونه میل ستیزی و سرکوب میل و اون شکنجهگاه ها که به اسم کلیساها و سومه ها در قونیه شکل میگیره به چه معنا با شکل میگیره از طرف دیگه حتی لذت پرست در این انسان های یونانی هم باز یه جور لذت پرست معتدلن این نکته خیلی مهمه یعنی نشون میده فرد چگونه پیونگ میخوره با شهر و در چه فرهنگی که فرد زیست میکنه و از اون در همون فرهنگی که معنا دار میشه همین اخلاق اصلا کلا خب اما نکته مهم اینه که ببینید انتهای کتاب اخلاق نیکوماخوس یعنی دقیقا آخر این صفحه های کت آخرش من چی میگه؟ دقیقا میگه که حالا این بحثش هم مفصله اینجا میاد بحث میکنه در مورد اینکه در مورد مردم و اینها حالا این بحث ما نیست آخرش میاد میگه که باری محقق است کسی که میخواهد به وسیله یک نظام تربیتی هر وسیله یک نظام تربیتی مردم را بهتر سازد خاطر داده کم خاط تعداد زیاد راعصا باید سعی کند که خودش را قادر به قانونگزاری بکنند همون حرفی که شروع کردیم باش بحث ابتنای اخلاق بر سیاست آخرش هم همون رو میگه همین اخلاق گفتم اخلاق خالی به درد نمیخوره باید قانون‌گذاری بر اساس سیاست بشه این باز افلاطونی اند و حتی آخر آخر کتاب این آخرین جمله کتاب میگه که بعد از مطالعه این نکات مختلف با یک دید خواهیم توانست تمیز دهیم که بهترین سازمان ها کدامند؟ ارگانیز سازمان رو و چه مرتبه‌ای برای هر کدام از آنها از آن نهادها در نظر گرفته شده و خواهیم دید چه قوانین و چه مراسم و سنن مورد استفاده هر نهاد است. اینک طرح خودمان را آغاز کنیم. آخرین جمله کتاب اینه که اینک طرح خودمان را آغاز می‌کنیم. یعنی کدوم تر؟ یعنی این تر یعنی اخلاق تموم میشه سیاست شروع میشه. این طرحی که داره آغاز میشه این این دوتا رو میشه به دیگه در کنار هم خونده هم من پیوسته چون که خود ارسطو هم داره به این اشاره میکنه این طرحی که آغاز میشه و گام به گام داریم بهش میرسیم اما این نکته دیگه هم که لازمه بهش اشاره بشه اینه که خیلی مهمه یعنی الان به نظرم با توجه به درکی که ما داریم در طول این ترم از افلاطون و ارسطو میتونیم اینو بفهمیم که چیجوری جوری ارسطو داریم چه داریم از ارسطو گذار میکنیم به افلاطون یه نقل قولی از گامپرس میخونم به خاطر صفحه 1489 ببینید اولا یه بحثی کنیم در مورد مفهوم ادالت یادتون هست که افلاتون چهار تا داشت. سه تا فضیلتش متناظر بود با سه تا قوه نفس یادتونه گفتیم که سه تا قوه داریم عقل و اراده و مثلا شهبت یا امیال هر تا از اینای جایی دارن سر و سینه و اندام جنسی یا اندام تنیران نیل و بعد هر کنواندان فضیلتی دارن حکمت یا خردمندی شجاعت و خیشتن داره بعد گفتیم قیل از اینا یک فضیلت دیگر هم وجود دارون زیر چی بود یادتونه ادالت ادالت در واقع جامعه همه اوناست و برای ارسطو هم ادالت مهمه اما سازماندهی شهر از نظر ارسطو فرق داره با افرادو والا الان تو, تو, تو تفسیر این اینو باید توضیح میدم میگه ارسطو عدالت را فضیلتی میداند که قایتش رفاه غیر است خیلی مهمه ببینید عدالت اصلا این مفهوم عجیبی ما اگه یادتون باشه اولین جایی که در طول این جلسات خدمتتون بودیم از مفهوم عدالت صحبت کردیم جلسه دوم ترم پیش بود وقتی که مقدمه تو گفتیم جلسه دوم ترم پیش وارد اسطوره یونان شدیم در کتاب روزها و کارها اثر اسیدوس اولین جمله کتاب این بودش که داره خطاب به ها میگفت فلان میگفتش که یادتون هست که گفت بف... خدا. خدایان بر ما به ادالت داوری کن و اونجا گفتیم گفتیم اینجا یه اتفاق عجیبی افتاده همیشه دعا میکنه از خدایان برای اینکه به نفع من حکم ولی الان اینجا داره میگه ادالت حکم کن یعنی یه چیزی از خدا میخواد که شاید به نفع دیگری باشه اصلا. این یه سطح تمدن میرسونه دیگه مفهوم دیگری اومده جا افتاده اینجا اینجا با این پیشفرض ما میتونیم درک کنیم که چرا میگیم ارسطو ادالت را فضیلتی میداند که قایتش رفاه قویو است یعنی ادالت فردی نیست ادالت شهری چند در نهایت منم متمتع میشم اگه این درک و شروع داشته باشم که در جامعه خوب میتوان خوب زیست ولی فراتر از اون فردگرایی و ما مختصر تعجبی به سراحت می گوید فضیلتی وجود دارد که آن سعادت شخص،, سعادت شخص عمل کننده نیست حداقل مستقیما نیست یا بیواسطه نیست یعنی اودایمونی های من نیست مال جامعه است دیگران او بر مبتنی ساختن ادالت به استدلال مربوط به سعادت بیعتناس است و کوشش افلاطون را در این راه به طور غیر از این طریق رد میکند که پایی را که افلاتون برای آن بنیان نهاده بود یعنی برشمردن ادالت اجتماعی را با قرار دادن طبقه فرودست طبقه دیگر که با اصل مساوات دارد از میان برمیدارد. ببینید یک نکته خیلی مهم افلاطون اون عدالت رو اون هارمونی رو در جامعه طبقاتی میدید. هر طبقه یک چیزی مخصوص خودش داشت هر طبقه یک کار کردی داشت، هر طبقه فضایل خودش رو داشت. که با اصل مساوات تنازع داشت. اما ارسطو اینجوری نیست. ارسطو به معنای دیگه داره یک جوری حالا جمله‌بندی بعدم بخونم بعد دور شطرمم در یه جوری از این عدالت غیر طبقاتی حرف میزنه. انگار هاشم بذاره طبقات هم حرف میزنه ولی عدالتی که تعیین کنه آرمان شهریه، آرمان آرمان‌شکی نداره. اون ایده قانونی که داره قانون برابری همگانه ببینید جمله آخر این کمپرس خیلی مهمه. میگه پس حق داریم، بگوییم که در اینجا برای نخستین بار در فلسفه یونانی غیرخواهی، دیگری خواهی، بی هیچ ارتباطی با سعادت سادجویی شخص عمل کننده و به نتیجه بی پرده به صورت فضیلتی مستقل که حقانیتش در خودش استر می نامیم. اینجا اسم ما میتونیم بفهمیم چرا افرادمون در نهایت به منارشی قائله حالا درسته اون دستش در بف آدم خوبیه مثلا فیلسوف و تربیت کردیم همه حرف مونار اینه دیگه آدم خوبی انتخاب بشه ولی به قدرت مطلق داره وقتی اون به خیرو تشخیص بده باید خیر فقط اعمال بشه هر هم در مقابل این خیر وایسه باید سرکوب بشه اون خیر دیگه خیر با ما. اون شره و چرا ارسطو نزدیک میشه به یه گفتمان دموکراتیک در مقابل مونارشی ار به خاطر همین شون ادالت رو از پایین می‌بینه، عدالت رو غیر طبقاتی می‌بینه. و این خیلی هر مهمیه هرچند چه بخوایم چه نخوایم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد اینها در واقع پایان دورانی آرمان چکفایی یونانیه اینها نباید پایان شده ببینید اتفاقی افتاده اینه عملن بزرگترین فیلسوفان یونان مال دوره‌ای هن که آغاز زوال. دولت چهرای اون عصر طلایی قبل از افلاطون آرسطو قبل از سقراط شکوفایی بود اینا همیشه اخرا یعنی همیشه نمیخوام بگم الان شاید کم تحت تاثیر اسطوره هگلی هی هم هستیم که جود مینووا شب پرواز میکنه فلسفه دیر میرسه اگبر آخرین پاراگراف کتاب پیش آن اصول فلسفه حرف بزنم جود مینووا داشت شب پروازتی غروب میشه خاکستری بر خاکستری دیده بشه اون م... یعنی الان فلسفه استی به اینجا فرآسافری که داره از اخلاق و ادارتی صحبت میکنه، از شهری صحبت میکنه که به زودی نیست. و این هم تنز تاریخه که دست بهول خود آقای عرستو یعنی اسکندر مقدونی میاد جانگوشایی میکنه و شهرها دیگه پرور میباشند. به زودی چیزی به اسم پلیس نداریم و از اون به بعد هم دیگه نداشتیم تا این روز. درسته که اینا تو کارکرده دو کانه دارند هم, هم و هم دارن در مورد آینده پیشگویی میکنن. اما نکته اینه وقتی از عدالت، بینش قرار محقق باشه همون ای که شهر داره فرو می‌پاشه چون شهر بر اساس ساختار دیگری شکل گرفته بوده و ما وارد یک ساحت دیگری از ادارت خواهیم شد که میشه ریشهاشو توی ارسطو دید که بعدا بهش ادالت رومی ادالت مبتنی بر حقوق و افراد برای اولین بار زنان حق پیدا می‌کنن در دوران رو این خیلی مهمه و اینجا یک ای تنشی وجود داره که این تنشات فقط توی اون قاهت گرایی و عملگرایی هم دیدیم این تنشی وجود داره در خود یونان بین قانون الهی یعنی اصولها و قانون شهر یعنی قانون سیاست. این تنش تنش درونی که به یک هارمونی، به یک آشتی قرار برسه، بلی نمیرسه. به این تنش باید فرو میکاشند و تمدون. ما <تصفح> را تصادفاً به لحظه زمانی الان چون این جلسه ما همزمان شده با اون درس خطرای من روزی به هیلی فرستسیاسیش نماییلی تو انجام جامعه نصیح یه فعالیتی منظورم تو کانالم همین آخرین. آنتی بولن عصبی سوچیان انقلابی هم وایچ انقلابی و چه پشکه با کانال دیمک بار. alternativi در مقابل واسه وجود اینا بود هده. ولی تاکید روی این تنش یعنی تنش هگل اونجا هگل فروپاشی چون هگل تمدنی میبینه فلسفی اصلا نمیبینه تمدنی میبینه تنشی وجود داره بین قانون بشری و قانون الهی بین کرون و آنتیگونه بین دولت و خانواده یونا که در یک هارمونیک بودن با هم دیگه و به همین دلیل شکوفای یونان رقم زدن الان به تنش بر برخوردن و به همین دلیل هیل اولتراژیک انتیگونا را نمونه علای نمایش فروپاشی تمدن یونانی میدونه هم به نظر الان خلا چون تصادفاً با اینجا پیراهم برابر کرده دوش کنید به یه ایده هایی هم میتونه بهتون بده برای یعنی که این ذهنیت یعنی ذهن کلی میتونه بده برای ما بتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده ولی ما وارد بحث دوران رومی خواهیم شد یعنی دوران پسا رستوی ما ترم آینده خیلی ترم سری خواهیم داشت همونجوری که خدمتتون گفتم 6 جلسه است احتمالاً همین که میگم احتمالیه حالا شاید یه چیزی تغییر بکنه ولی احتمالاً 6 جلسه است در واقع دو سه جلسه اولش به دوران رومی برمی‌گردیم و بعدش وارد قرن اوستم می‌شیم سری تا بتونیم مثلا جلسه آخر اینکه بتونید با فرانسیس بیکر تموم کنیم که دیگه از تابستان دیگه دکارت بخونیم و وارد دوران مدرن بشیم ولی حالا برای فارغ از این اون جلسات اول من در موضوع صحبت کردم که چگونه این فروپاشی دوران یونان باستان و همین های بزرگ چگونه در اپیکوریان، رواقیان و بعداً نو افلاتونیان تبدیل میشه به یه فلسفه ضد شهر فلسفه فردگرانه و اونجا درمون لذت و ارزا و اینا صحبت مفصلا خواهیم کرد تا سر جای خودش بسیار خوب